0: Les grands entretiens du musée de la Sassène avec Philippe Barbeau. On l'a affublé de tous les surnoms baladin fantasque, rocker foutrac, saltin Bancanard, fou chantant, et il les méritait tous, et bien plus. Car Jacques-Joseph Higlin, qui nous a quittés le 6 avril 2018, était un artiste à la démesure réjouissante. À la fois poète, batteur, conteur, funambule, Bête de scène et de cirque, showman et chaman, tête en l'air et amoureux impénitents, tombés du ciel mais gardant la tête dans les étoiles. Interview Vigelin, expérience unique, intarissable, décousu, volubile, imprévisible, à l'image de certains de ses concerts dépassant parfois les trois heures chrono. Nous sommes au mois de février 2013 à Pantin, dans la banlieue parisienne, une maison au jardin recouvert de neige le beau repère de l'artiste, qui a même affublé son nouvel album de ce joli titre. Beau repère donc, 18e et avant-dernier album studio de Jacques crabouille figelin prétexte à une conversation diserte, parfois cosmique et souvent poétique, dans laquelle le grand Jacques parle de lui, mais aussi beaucoup des autres, en évoquant en vrac Armstrong, Lennon, Van Gogh, Ferré, Gainsbourg, Barbara, traîné, mais aussi Hitler et Mussolini, du pur originin dans le texte.
1: Je traversais une période assez... On s'est plombé, quoi, parce que... C'est quand même, c'est pour arriver à, à finir un disque, ça, enfin, à commencer même. Ça commence jamais vraiment nettement. On ne sait jamais comment ça commencé, quand ça a commencé. Et à un moment donné, tu as toujours des cahiers, tu prends des notes, et à un moment donné, c'est le moment, quoi. Je ne sais pas pourquoi. En fait, ce qui a déclenché tout aussi, c'est la maison de disques. C'est un ensemble de choses. Il y a eu la disparition d'êtres chers. Mais tout le monde passe par là. C'est ce qui te ramène à tout le monde. Généralement, quand un disque est terminé, je le, le rejette. Parce qu'il appartient à tout le monde. Je ne suis pas par mépris des gens, mais je dis, je ne peux plus rien changer. Tu, sais, tu trouves toujours des erreurs. Des petites, tu vois, mais tu en trouves plein. La, la première, la plus grosse, c'est... Tu t'entends chanter tout d'un coup mixer et tout ça, et tu t'aimes pas. Tu t'aimes pas, donc tu n'écoutes que toi. C'est là où j'ai appris que John Lennon il n'aimait pas savoir. Il n'aimait pas, il supportait pas de s'entendre chanter quoi. Bon, il chantait pour moi c'est un mec Tu J'adore John Lennon. En plus on est né à huit jours de différence. Il est né le 9 octobre 40 et moi je suis né le 18 octobre 40. Et, et depuis tout temps c'est un mec qui me plaît vraiment quoi. Parce que je te trouve drôle, je te trouve affûté, tu vois Très intelligent. J'adore les Anglais pour
0: ça. Quand il n'était encore qu'un gamin au sortir de l'occupation nazie, Jacques Higelin découvre une potion magique qui va influencer toute sa vie et lui insuffler l'énergie trépidante qu'on lui connaîtra ensuite. Une potion magique et sonore, une musique du corps et de l'âme, le jazz.
1: En fait, j'ai une éducation anglo-américaine et française. Moi, j'étais comme tout le monde, tous les jeunes, là. on était sortis de la guerre. Quand j'étais adolescent, c'était en 50, ça faisait 10 ans que j'étais né, euh, je suis sorti en 45, de, 46 de la guerre, et de visions de terribles peurs, d'angoisse, et il y avait un besoin de, de fraîcheur, et puis les gosses, ils s'angoissent moins que les adultes, en fait. C'est formidable, la chance que j'ai eue de la vie. En fait, la chance, c'est que ça tombe sur un enfant qui a soif et faim de ça, quoi. Et la vie, euh, par des hasards que je ne comprends pas, hein, et qui, qui sont toujours des purs hasards, c'est pour ça que je n'ai jamais douté de ça. J'ai toujours l'impression qu'il y avait des déesses, des dieux, ou des arbres, ou des, des esprits qui veillaient sur moi et, et qui disaient... Ah oui, mais il lui faut ça, euh, ou alors on va lui donner ça, ou alors on va le faire chier, jusqu'à ce qu'il qu se révolte et qu'il qu recherche. Ça a été très naturel, quoi. J'étais tout de suite attiré par la musique, tout de suite. J'ai écouté des choses dans un vieux poste de radio, mon grand-père, il, il dormait les, les mercredis, le jeudi, je ne voulais pas aller avec les autres gosses. Je restais à la maison, je jouais, je dessinais, mon grand-père s'endormait, puis j'ai écouté un... C'était une émission du jazz, et cette devait être en... j'avais 8 ans, de 48 ou 47, et il y avait un... un type qui adorait le jazz, Duke Panassier. Sortant de la guerre, c'est les Américains qui arrivent, et les pre... le premier jazz que j'ai trouvé, c'est... Les... cette émission Duc Panassier, moi je cherchais sur la radio, et le premier truc, c'est, je l'ai appris par la suite, ce trompettiste divin, Louis Armstrong et son Hot Fight, qui t'envoie un son, bah, tu vois, c'est, c'est, joyeux, dynamique, fort, et qui dit, euh, la vie est une fête, tu vois, la vie est l'énergie, la vie est splendide. Et leur musique, moi, je l'ai acceptée, mais de tout mon cœur, de toute mon âme et de tout mon corps, j'avais le jazz pour me sauver, quoi. C'est le jazz qui m'a sauvé.
0: Les concerts de Jacques Ligénin, on l'a dit, pouvaient parfois prendre des allures de marathon, matinée de fiesta entre improvisation aux débeautés et discours à l'éloquence lyrique. Mais rien de calculé dans cette fièvre scénique, bien au contraire. C'est que chez lui, et dès l'enfance, les aiguilles des pendules n'ont jamais tourné au même rythme que chez le commun des mortels.
1: Comme le temps n'existe pas, mais vraiment pas pour moi. Je peux être très en retard de deux heures et tout, ça n'existe pas, quoi. Que quelqu'un m'a ramène, dit, mais... Euh, t'as rendez-vous avec quelqu'un Ça m'est arrivé en scène aussi de, de se retourner après 25 minutes de conversation et de voir les musiciens qui sont là, qui, Ou qui sont passés de musiciens à public, hein, qui se marquent, qui te regardent. Hein. Mais ça, c'est un truc insensé que la vie m'a donné d'être de, de, complètement en dehors du temps des autres. Aussi bien à l'école que quand j'étais petit, hein, de me barrer tout d'un coup, dès que je savais marcher, ma mère m'avait expliqué que j'étais parti, je ne savais plus où j'étais passée, sorti de la maison, du jardin, et puis euh, ils m'ont retrouvé sur la route, marchant, parti, Quoi? content, et, et, <rire> surpris. La première chose que je faisais à l'école, ils m'ont dit, c'est la, la, la maternelle, la, la femme qui s'occupait des, des petits bambins, on ouais. m'a dit, mais il est impossible, cet enfant, il ne s'assoit jamais, il marche tout le temps dans les travées, il parle à tout le monde. C'est comme la directrice de l'école qui m'a convié dans son bureau, et tout le monde pensait que c'était pour m'engueuler, quoi. Parce que j'étais tellement dissipé, il disait, mais dissipé, pas tranquille, quoi. Le gosse qui se lève, il va, il parle à l'un, puis il y a, ah, il était pareil enfant, il parlait à tout le monde. J'ai dit, tiens, ça recommence, c'est drôle, c'est dans les gènes. Et euh, quand la directrice m'a convoqué, je me lève, euh, je dis, bon, qu'est-ce qui va se passer quoi? Et j'arrive et je suis accueilli par une femme formidable qui me dit, assieds-toi. Elle avait sur sa table une rédaction. Elle me dit, j'ai lu ta rédaction. Elle dit, tu écris très, très bien. Et tu... Elle me dit, c'est très poétique, c'est très... Euh, c'est vraiment bien. Elle dit, d'où tu tires ça Je lui dis, je ne sais pas, moi. Elle dit, mais, mais qu'est-ce que tu fais Je t'ai observé pendant les, les récréations. Tu es dans un endroit du préau. Et tu es entouré par tous les petits. Et tu leur as, Tu gesticules et tu leur Parles. Et ils t'écoutent. C'était les petits de... 4, 3, 4, 5, 6 ans, maternelle. Quand j'ai été passer une classe au-dessus. Et... Euh, J'aimais pas jouer avec les autres, j'aimais raconter à ces petits-là qui étaient fascinés, parce que je racontais des histoires à suite que j'improvisais et que j'inventais. C'est ce que j'ai redécouvert là récemment. Et je me suis dit, mais t'as toujours été comme ça quoi, en fait. Tu l'as toujours été comme ça.
0: Artiste, personne qui a le sens de la beauté et est capable de créer une œuvre. Cette définition du Larousse, si elle colle à merveille à Jacques Higelin, paraît quand même bien étriquée en ce qui le concerne. D'ailleurs, des définitions... Et il en a plein d'autres dans sa besace.
1: Les artistes, moi, j'aime beaucoup les artistes, énormément, parce que j'ai l'impression qu'ils sont plantés au milieu des gens. Tu sais, Ils sont plantés comme des... T'as un paratonnerre ou t'as un arbre, et tout d'un coup, tu dis, c'est marrant, celui-là, il est différent, hum. et pourtant, c'est un arbre. Et tous les arbres sont différents. Et puis, chez les êtres humains, c'est un peu particulier, parce que tu ne sais jamais pourquoi... Euh, euh, le portrait d'Oriane Gray euh, est arrivé au monde. Tu ne sais jamais pourquoi, à un moment donné, arrive un artiste. Je crois que c'est un produit d'un croisement invraisemblable, un bâtard, tu vois un raté, un possible raté, qui réussit. Et, et les gens se disent, ah bon, Ah bon ben, alors, si lui réussit, hein, j'ai peut-être ma chance. Tu vois, voilà. le plus paumé des paumés peut se dire, j'ai peut-être une chance d'y arriver. Ou alors c'est un, un animal qui, qui sait qu'il est un genre d'esprit. De, Moi je crois que c'est des bons génies, il y a des mauvais génies qui traînent partout. Des, un mauvais génie comme Hitler ou Mussolini, tout ça. ils sont dangereux parce qu'ils plaisent autant, sinon plus, qu'un un grand artiste, un gosse qui arrive au milieu des autres gosses et tout d'un coup il voulait peindre. Il voulait être artiste, alors. Et Mussolini aussi, se prenait pour un grand acteur. Hein. mec, il a l'air complètement givré, encore plus qu'il te plaît. Hein.
0: Une chanson, finalement, ça se résume à trois thèmes. La vie, l'amour, la mort. Voilà encore une définition, signée Jacques Higelin. Définition qu'il a illustrée tout au long de sa carrière. Car pour lui, être artiste, c'est faire rêver, semer la joie malgré les doutes, mais aussi être conscient de ses responsabilités.
1: On est mortel, donc il faut bien se faire une raison. Hein. Mais euh, j'ai des choses très très noires au début, quoi. Très noires. Et puis des choses très joyeuses. Mais je me disais, c'est indécent d'être joyeux. Vois, en plus la guerre, tout ça, ça, ça m'obsède cette idée-là. Parce que je me suis vraiment posé la question là, très fort, quoi. Très fort. J'étais dans plein d'hôpitaux, et toujours en sifflotant, parce que je me dis, tiens, si je sifflote dans les couloirs d'hôpitaux. Ça va redonner du courage. Je pensais même à ça. Quelqu'un qui est, est peut-être en train en danger de mort et, et il entend un mec qui sifflote, il se dit, oh ben, il y a quand même de l'espoir, quoi. Et c'est là où j'ai pensé, les artistes, le devoir des artistes, c'est de nous. Quel que soit leur doute, quel que soit leur, leur désespoir, quel que, personnel dans leur vie, ils n'ont pas le droit de laisser tomber, quoi. La joie, l'amour, le désir, la beauté du monde, la beauté des gens, ils n'ont pas le droit. Ils, on n'a pas le droit, parce que je cherchais, j'ai parlé à des gens. Et puis <rire> ils m'ont dit, voilà, faites-nous rêver. Et je me suis dit, oui, mais faire rêver, c'est comme être inconscient, et dire, euh, oui, mais ça va très mal, quoi. Comment Je vais tricher, alors, tu vois, je vais ça a duré longtemps, ça. Et puis j'ai dit, je vais tricher, alors je vais faire semblant que ça va bien. C'est pas bien. Et puis après, je me suis dit, non, c'est pas ça, c'est qu'il faut que tu trouves au fond de toi des raisons que tu aimes la vie vraiment et que tu t'aimes quoi parce que sinon pourquoi tu, pourquoi tu te suiciderais pas ou... et encore suicider c'est hors de question puisque je disais euh, si tu suicides c'est que tu, tu dis à tout le monde euh, ben bah voilà je vous ai emmené jusque là tu j'ai tenu bon avec les chansons euh, ça parlait de l'amour, ça parlait de la joie de vivre, ça parlait même des trucs durs, mais il y a une clé pour ouvrir une porte. Et puis maintenant, je vais, je vais vous planter, plaquer là, en disant, ben, je vais me suicider, quoi. Oui, tu es responsable de ce que tu as semé. C'est comme un jardin secret, quoi. Et tu es responsable de ce qui pousse dans ton jardin. Mais les artistes, leur rôle, c'est d'encourager, c'est de se faire plaisir. Et en se faisant plaisir, ils montrent qu'un être humain, peut être content de chanter, content de jouer de la musique, et, en faire, et, et content même de faire de la musique déchirante, émouvante, qui fait pleurer, mais vivant. Et si les, plus vi si les, je dis, si les artistes lâchent le truc, c'est comme quand on dit que les abeilles vont disparaître bientôt, et si elles disparaissent, on meurt. Deux ans après, on est, on est mort. Et il y a un entêtement de la vie à exister malgré tout tout. Qu'à un moment donné, je me suis dit, mais les êtres humains sont vraiment casse-couilles, quoi. Enfin, ceux qui essayent absolument de démolir. J'ai vu des gens planter dans un jardin un petit truc, un petit carré de laitue et, et d'attendre que ça pousse l'année prochaine. Mes grands-parents, ils faisaient ça. On avait un tout petit jardin, ils plantaient plein de rangées de tout. C'était comme le jardin, moi, quand j'étais petit, j'ai dit... Oh! C'est génial, c'est le jardin du monde, tu vois. Puis j'ai rencontré des gens merveilleux partout, pas des gens connus. Ils sont là, ils veillent, ils font un truc bien. Puis après, les tout aussi, des gens qui soignent. Et je leur ai dit, mais comment tu voyons tellement de gens des, qui vont mal et tout. Comment tu tiens moralement, comment tu rentres chez toi et tout. Et des fois, ils dépriment, tu vois, mais ils essayent de sauver quand même.
0: Être artiste, c'est être une sorte de médecin de l'âme. Mais c'est d'être aussi capable de s'émouvoir devant les œuvres des autres, en quête de beauté. C'est exactement le sentiment que ressentit Jacques Higinin, tombé un jour en arrêt devant un tout petit tableau signé Van Gogh.
1: Quand tu commences à, à décourager, puis t'écoutes tout d'un coup l'artiste, tu vois un chanteur, une chanteuse même des vieux comme on croyait tu écoutes un vieux truc de blues avec un 78 tours re, recadré et tu entends la joie de vivre l'énergie tu entends Fats Scholar Duke Ellington qui a écrit des choses déchirantes c'est toujours euh, merveilleux chez les artistes les poètes, les musiciens l'autre les... fois j'ai été voir une euh, expo parce que un ami à moi, avait, on lui a ouvert un endroit pour voir, au Gare d'Orsay, pour voir tout l'expo. Et dans cette salle, on n'avait pas besoin de se précipiter, quoique les autres étaient précipités, moi je suis tombé en arrêt, je de... n'avais jamais vu Van Gogh de près. Quoi. Et je vois un petit tableau, et j'ai dit, oh, ça m'a ébloui, ça m'a capturé, je me suis rapproché, et j'arrivais plus à décoller de là. Et je dit, mon Dieu, comment il a trouvé... Un jaune aussi lumineux avec un ciel aussi lumineux et qui que te capte et j'ai dit alors là je comprends parce que là c'était plus une carte postale je l'avais vu en carte postale mais là je le vois pour de bon et je vois qu'il y, qu y avait des de la matière et je voyais tous les centaines de coups de pinceau quoi dans ce petit tableau quoi. je suis sorti euh, comment comment il fait pour trouver cette puissance c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'empêcher de voir le divin dans le, dans le tout, quoi. Comment le mec, comme il est fou un peu, comment il arrive à, à voir, quoi, et à, ou à entendre. Et puis, euh, je crois qu'il n'a pas été vraiment aimé, quoi. Tu vois, c'est un sauvage, c'est un mec inapprochable, quoi. Mais tout d'un coup, il était passionné par une vérité qui découvrait, un rapport entre tous les éléments, et finalement... Entre le cosmos et l'extraordinaire, euh, l'immensité, toi, l'immensité qu'il y a autour de nous, et qu'il y a en nous, et d'arriver à humblement dire « j'accomplis le petit geste ». Et quand il y a des, des, des chamans, des gens qui chantent, et de la musique et tout, et, et que quand tu entends une kalsoum des disques en public, et que tu entends une assemblée de mecs, il doit y avoir mille, deux 3000 mecs, et ils font... elle finit une phrase... puis ils font... ils jouissent de ce qu'elle leur a fait toucher le ciel c'est magnifique quoi, c'est magnifique Alors, on est tous des petits pions des, des morpions gripper, je sais pas quoi, au cosmos tu vois et de temps en temps il y en a quelques-uns qui voient moi je sais ce que mon bonheur avec les artistes quand je rencontre, qu'ils soient peintres ou musiciens ou danseurs, c'est dans leur regard et dans leur façon d'être. Et c'est forcément pas des gens qui font semblant, et c'est sûrement pas des mecs qui prêchent la, euh, la religion et tout ça. C'est des assassins, c'est des manipulateurs. Et s'ils savaient ce qu'ils comprenaient de quoi il est question, ils ne pas comme ça. Ils n'enverraient pas vers la destruction. Il y a déjà tellement de moyens d'être inquiet. Quoi. Tu te rends compte qu'il y a un rocher qui peut nous buter, hein, nous cogner, une météorite qui tombe dessus d'un kilomètre de long. Et là, on est, on est mort. Parce qu'on en a pour six mois dans l'ombre, les plantes dépérissent et après on crève. Quand c'est un météorite, là, tu ne peux pas échapper. Donc, voilà, on va tous mourir. Hein. À ce moment-là, tu te dis, euh, bah, si ça cogne, ça cogne. Mais quand je vois les êtres humains, tout ce qu'ils ont écrit quand même, c'est une évolution très courte d'ailleurs, par rapport à la naissance de cette galaxie et de cet univers. Ou comme Rainer Maria Rilke, je lis un bouquin, parce que moi je tombe toujours par hasard, quand je suis en état de chercher, je tombe toujours sur des bouquins qu'on me file, quelqu'un me donne, tiens lis ça, et tu dis pourquoi Et tu lis, et tout ce qui est dit dedans te répond. Alors je suis tombé sur plein de gens, comme j'avais soif de comprendre, et ben je suis tombé sur, soit des gens que tu lis, page après page, tu trouves des réponses. Quelqu'un qui s'est posé aussi des questions avant toi, il y a un siècle, et qui dit euh, « Voilà, voilà ce que j'ai vu. » quoi. Et tu dis « Mais c'est vrai, c'est vrai.
0: » Parmi les artistes qui ont sinon influencé, du moins compté pour Jacques Higelin, outre les ténors du jazz, Boris Vian et, on y reviendra, Charles Trenet, il en est un plus surprenant auquel il voue une admiration sans borne. Surprenant car, en apparence, aux antipodes de son univers Léo Ferré Récit d'une découverte quasi mystique Et d'une rencontre plutôt saugrenue
1: Quand tu écoutes un disque de Léo Ferré On a oublié ça Mais des fois il faisait une plage entière Et basta Et Je l'avais écouté dans une maison Où j'avais rendez-vous avec des gens Qui m'ont dit où était la clé de la maison Et ils ne sont jamais venus Et J'ai ouvert la maison qui était dans une forêt Qui était toute noire et la nuit est tombée à un moment donné, puis j'ai mis, j'ai trouvé, je vois, et basta, Léo Ferré, et je, je mets, j'ouvre le dépasse, je mets le disque, et puis j'écoute, et Ferré me parle dans cette maison, et j'avais l'impression d'être venu là pour l'entendre, personnellement me parler à moi. Et quand j'ai eu fini ça, j'étais dans le silence de cette maison, et dans la, la nuit était tombée, les gens n'arrivaient pas, et j'ai pas pu faire autrement que ressortir, remettre les clés là où je les avais mis. J'ai dit, euh, j'avais rendez-vous avec Léo Ferré, et il vient de me parler, quoi. Et je ne pourrais pas supporter autre chose. Je suis parti. Et j'ai roulé avec sa voix qui résonnait quand même dans moi, quoi. Un Le mec qui me parle, quoi, un artiste qui me parle. À moi, petit Jacques, il me dit, voilà, j'ai quelque chose à dire. Et il m'a dit souvent ça, Ferré, après, quand je l'ai rencontré. La première rencontre, c'était à... Francophonie de la Rochelle. Et puis, Jean-Louis Foulquier avait organisé, parce qu'il devait jouer Léo Ferré avec tout ça, un orchestre et une chef d'orchestre. Et euh, il avait organisé une table. Il m'avait mis en face de Léo Ferré, quoi. Et je ne l'avais jamais rencontré. Et avant qu'il arrive, euh, j'ai dit, je vais aller pisser hein, là-haut, je me rappelle. Et je pisse et tout ça. Et il était arrivé entre-temps, quoi. Parce que je m'arrangeais, je, je me coiffais pour être bien. Et je descends l'escalier et je le vois. En face de la table où je, que je devais rejoindre, il y avait un escalier en colimaçon. Et il me regarde et moi, décembre, il dit « Ah !» Il dit « Tiens, un prince !» Parce que j'étais habillé tout en noir, j'avais une boucle d'oreille, j'étais très fin. Puis je rigole et je m'assois en face de lui, il dit « Bonjour, Léo, je serre la main. » Et à un moment donné, j'étais gêné parce que j'ai dit euh, « Maintenant que je suis là, qu'est-ce que je peux lui dire, tu vois ?» Tellement cloué par l'admiration Qu'à un moment donné, il nous amène une soupe et il commence à goûter la soupe et puis euh, il dit dégueulasse. Et moi je pense, dégueulasse, il s'est passé quelque chose dans le monde aujourd'hui. Et je me dis, il a, il, a, il a dû arriver quelque chose et il dit dégueulasse, salaud. Ils ont tué quelqu'un ou un révolutionnaire. Ou... Et moi j'étais tellement là-dedans, je dis, quoi dégueulasse Léo il dit la soupe. Et ça m'a tellement fait rire, j'ai éclaté de rire. Et il dit, pourquoi tu rigoles Je dis, parce que ben non, elle n'est pas dégueulasse, je viens de la goûter. Je veux dire, elle n'est pas très bonne, mais ce n'est pas, pas grave. Et ça a cassé la glace, et il s'est mis à se marrer aussi, puis on a, on a sympathisé tout d'un coup. Parce que j'ai dit, ah bon, mais bien sûr, c'est un être humain.
0: Autre rencontre marquante pour Jacques Higelin, celle d'un personnage incontournable de la chanson française qui sut mélanger jazz et java. Serge Gainsbourg. Une rencontre qui eut lieu, comme il se doit, devant un comptoir de bar.
1: Gainsbourg, que j'avais parlé dans une émission de télé, il y avait un bar, je me suis retrouvé à côté de lui et j'avais tellement envie de lui dire pourquoi je l'aimais. La, Puis je commence à lui parler de ça. La chanson où, où c'est une jeune fille qui est, je sais plus comment elle s'appelle, qui se, qui se masturbe. C'est une très jolie chanson, mais très délicat pour parler de ça, quoi. Et je lui dis, c'était merveilleux, cette chanson, qu'est-ce que ça m'a bouleversé et tout. Il m'écoute comme ça, puis il me regarde, il ne me regarde plus. Euh, je sens que je l'énerve, tu vois, de lui parler de lui. Et que plein de gens ont dû lui parler de lui. Et j'arrête au milieu d'une phrase et je lui dis, bon, ok, pardon. Et euh, voilà, c'est dit, j'aime beaucoup tout ce que vous faites et et ça m'a beaucoup nourri j'avais besoin de vous le dire maintenant c'est fini je vous embêterai plus avec ça et Marthe tournait avec un grand sourire il m'a dit qu'est ce que tu bois et tu vois il était il a compris que c'était très sincère et qu'il m'avait nourri énormément quoi et que des années des années depuis l'âge de 18 ans tu vois et l'âge de devais en avoir 32 33 et depuis, j'ai n'ai jamais oublié ça. Quand un jeune homme vient me voir, je le laisse parler. quoi. Et puis à un moment donné, je lui dis, qu'est-ce que tu fais Je m'intéresse à lui, mais j'ai jamais oublié qu'il qu m'avait nourri, comme Léo Ferré m'avait nourri, comme Barbara m'avait nourri, comme tous ces gens-là, je les ai rencontrés.
0: Parmi les douze chansons de l'album « Beau repère, il en est une, intitulée « Être là, être en vie », inspiré par celle qui fut à la fois muse, amie et quasi sœur jumelle, Barbara. Une façon pour Jacques de rendre hommage à celle que Georges Moustaki surnommait la dame brune.
1: C'était marrant parce que la musique c'était pas pour Barbara. C'était pas spécialement, mais c'était pour quelqu'un qui chante. Et c'était pour une femme. Et au début, le premier couplet, c'était elle, elle, elle traînait dans les faubourgs de Sauge. et je me dis mec qui pouvait être là, pas Barbara. Et puis petit à petit, je pensais à celle qui venait de mourir, Amy Winehouse. Je me dit, elle pourrait se trimballer de barre en barre. Puis à un moment donné, j'ai dit, oui, mais la musique, c'est autre chose. Et là, ils ont sorti dans un numéro spécial de Télérama avec la photo de Barbara qui me regardait. Pour moi, c'était personnel. Elle m'a regardé j'ai retrouvé son rire, son sourire intérieur dans ses yeux qui me regardait en me disant, alors « Ça va Tu n'y arrives pas Et pourquoi Je peux t'aider ?» C'était drôle, quoi Et tous les jours, quand je me réveillais, pendant qu'on enregistrait l'album, je tombais sur son regard. « Et Je vais y arriver, je vais y arriver, quoi !» Et tu es là Et elle était vraiment là, quoi La photo est extraordinaire Je te regarde vraiment Et là, j'ai retrouvé ce regard que j'avais déjà croisé quand, quand on s'était rencontrés. Plus que croisé, parce qu'on avait passé des nuits à discuter, à se marrer à... précis, là. Parler au téléphone, puis après venir chez elle. Elle était vraiment très, très proche. Elle venait me voir aussi. Elle venait, puis elle disait à mon frère, « Tu diras à ton frère que je l'embrasse très fort, mais je ne vais pas rester parce que je n'aime pas déranger quelqu'un après. » Elle n'aimait pas non plus qu'on la dérange. Après un show, euh, parce que c'était épuisant, quoi. elle se donnait entièrement, et elle comprenait que quelqu'un se donnait entièrement. Mais elle est venue me voir plusieurs fois me voir. Et c'est Paul qui me disait. Barbara était là. Elle disait ouais. Et moi j'étais là aussi pour la voir. Et puis Barbara, quand je suis au piano, des fois je la sens très dans mes doigts, comme dans, ma, dans mon corps. Parce que je trouve qu'il y, y a un point commun dans le, dans le lyrisme et, et dans l'amour des gens. On en a parlé tous les deux. Elle m'a dit, tu te rends compte de tout ce qu'on leur doit et, et quand elle me parlait des gens c'était comme si je parlais quand j'y pensais exactement la même chose. C'était un magicien, quoi. magicien, putain de magicien. J'ai vu des trucs et quoi. J'étais dans la salle et j'oubliais tout.
0: En septembre 2005, Jacques Higelin publiait un nouvel album, enregistré en public, mais cette fois différent des autres. Il y interprétait douze chansons signées de celui qu'il avait toujours salué comme son maître, et à qui on l'avait souvent comparé. Le créateur du jardin extraordinaire, le magicien qui voulait se faire croiser le soleil et la lune, l'apôtre du yad de la joie, bref, l'authentique fou chantant Charles Trainet. Car, pour le grand Charles, le cœur du petit Jacques avait toujours fait « boum ».
1: J'ai toujours voulu transmettre aux plus jeunes, tu vois, aux... même les plus jeunes de maintenant, c'est pas pour moi une question de génération. Ils peuvent pas avoir connu, mais ils peuvent entendre. Pourquoi Charles Trenet est le premier Parce que Gainsbourg, Léo Ferré, Brassens, Nougaro, l'ont écouté et ont dit « c'est notre père ». Et que moi, je peux dire avec eux, c'est mon père spirituel. C'est mon initiateur d'envol, c'est mon, mon déclencheur. Et il a plu à toute la jeunesse de, de pendant la guerre et d'après-guerre, les Zazous, parce qu'ils ont dit... Euh, oui, voilà, là, un jeune mec arrive et dit... Oui, non, non, et swing, je suis swing, tu vois. Et ça collait parfaitement, quoi. Il y a la joie, et c'est du jazz. Et, et, et c'est formidable parce que c'est du jazz joyeux, chanté, et qu'il n'y avait eu aucun comme lui capable de faire ça. Traîner, il m'a chopé enfant. Je n'ai demandé rien du tout à personne. Et, et le premier morceau, je m'en suis rappelé l'autre jour, je crois que c'était Yada La Joie. Et en fait, c'était la romance de Paris. C'est la romance de Paris. Elle sourit, ça met au cœur, mes amoureux. Un peu de rêve et le ciel bleu. Putain, tu peux pas dire plus beau, quoi.
0: Longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Cette strophe de Charles Trenet, on a évidemment envie de la transposer à Jacques Igelin. Car nul doute que ces chansons, champagne pour les uns, caviar pour tout le monde, résonneront encore longtemps, longtemps, et pas que dans les rues.
1: Il y a des choses qui sont étranges dans la vie, quoi. C'est ça où l'inspiration, c'est toujours pareil, quoi. Tu vois, les musiciens, les, les chanteurs, les peintres, les sculpteurs, les danseurs, les, tous ces, tous ces êtres-là, les danseuses, bien sûr, féminins, masculins, mélangés, euh, les romanciers, les... Tu, toi, quand tu sens que les gens, comme Marguerite Duras, qui voit loin, mm. qui, qui dit des choses, pas n'importe quoi, hein, toi, et puis... Euh, sont des gens, des êtres qui jalonnent l'existence de, de millions de gens et qui laissent une trace dont, qui allège, qui, qui, qui montre un chemin. Mm. C'est comme des gens, c'est des baladins, c des, ça se balade, c des, le temps n'existe pas à ce moment-là, tu vois. Que tu partes à Victor Hugo, tu remontes bien plus loin. Les Grecs, les... Philosophes, tout ça, ils disent des choses et euh, ça traverse les siècles, quoi. La parole. Parce que tout parle du verbe. Tout parle du verbe chanter ou parler. Mais parler, c'est pareil. Quand tu fais un discours, t'as as des gens qui parlent. Et alors, dans ce moment, fatigue, tu dis, mais c'est chanter. C'est chanter. Nous devons nous, nous grouper. Alors, des fois, c'est pathos et... et et ça vaut ce que ça vaut. Mais euh, ça peut être aussi un langage très doux et très murmuré. Ça peut être très intime et porter vraiment très loin. Quoi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode consacré à Jacques Higelin. Et à la prochaine fois.